0: So, Boris, da sind wir wieder. Äh, aufmerksame Zuhörer haben bemerkt, äh, wir haben Mittwoch und nicht Freitag. <lacht> <lacht> und ich habe wir haben uns am Wochenende schon gesehen und ich habe dir schon angekündigt, dass ich das thematisieren werde, weil ich auf gar keinen Fall mein Image als äh, sehr organisierter, strukturierter Podcaster nicht verlieren möchte. Deswegen... Ähm, ja, geht die äh, Schuldzuweisung hier klar an dich? Äh, vielleicht kannst du ja kurz ja. erzählen, was du Wichtiges zu tun hattest oder woran's, woran hat es gelegen, möchte ich fast
1: sagen. Ne? Ähm, ja, ich, ich, ich liebe es, wie du das schon so äh, einleitest. <lacht> straight, und, ähm, direct. <lacht> straight, direct. Und am Ende des Tages fair fair enough, ich habe es verdient. Ähm, <lacht> ich habe es diesen Sommer ja geschafft, ähm, so dieses Work-Life-Balance-Ding irgendwie hinzukriegen. Komisch. Ähm, und ähm, das hatte auch zur Folge, dass ich äh, die letzte Woche in äh, meiner Love City Paris verbracht habe, mit Arbeit zu 100% ausgelastet, also es war kein Urlaub, ähm, aber ich habe äh, direkt bei der Abreise gemerkt, ähm, hm das Mikro fehlt und dann habe ich mich zwei, drei Tage davor gedrückt, das dir zu schreiben, weil ich ja davor schon einmal krank war und äh, schuldig. Ähm, jetzt lag es tatsächlich an mir. Äh, jeder, der gewartet hat, Freitag Nachmittag ähm, auf die Podcast-Folge, ähm, blöd gelaufen, <lacht> es tut mir leid, <lacht> es tut mir wirklich leid. Ähm, ich probiere äh, es nicht mehr ähm, ja, äh, zu so einer Situation zu bringen und Pascal natürlich auch für dich, der äh, alle zwei Wochen sehnsüchtig auf meine Stimme wartet. Eine Sprachnachricht reicht da einfach nicht. Deshalb auch tut mir leid an meinen Podcast-Buddy an der Stelle. Wir haben aber ähm, gute Themen heute und ich freue mich äh, umso mehr drauf, weil wir jetzt einmal geskippt haben hat Themen ausnahmsweise. <lacht> jetzt, jetzt doppelt so motiviert rein starten. Doppelt nee, ähm, so motiviert.
0: Nee, kann passieren. Ich wollte es nur direkt am Anfang, weißt du, du kennst es ja, wenn, wenn länger was zwischen einem steht und es ist äh, unausgesprochen und so, das kann es <lacht> einfach unangenehm sein. Deswegen wollte ich das einfach direkt am Anfang ähm, klären. Ich wollte auch noch mal erwähnen, dass ich ja unter anderem aus Griechenland, Konstanz, äh, diversen <lacht> Ländern schon aufgenommen habe. <lacht> Äh, weil ich immer an mein <lacht> Mikrofon gedacht habe. <lacht> aber ist alright. Von daher, okay, würde ich sagen, lassen wir das als Intro stehen und äh, gehen jetzt weiter mit regulärem Podcast und fachlich <lacht> sauber recherchierten und durchdachten <lacht> Themen. Äh, Intro, let's it go.
1: Agentur Toujours. Mit Pascal Hof und Boris Oripper.
0: Gut, ähm... Jetzt, da wir das hinter uns haben, das erste Thema, ich habe gerade gesagt, wir haben im Vorfeld nicht über die Themen gesprochen, du hast tolle Themen mitgebracht, hast du gesagt, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe gesagt, ich erzähle dir vorab noch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, Es ist eigentlich Private Talk, aber Boris, ich habe mir eine Xbox gekauft. <lacht>
1: Ich, ich lieb, dass du das kurz vor der Aufnahme anmoderiert hast, dass du mir eine Geschichte erzählen möchtest und ich war jetzt die ganze Zeit gespannt what's gonna happen und okay, erzähl, erzähl, du hast Nun, dir eine Xbox gekauft
0: Ja, also wer mich kennt, versteht die Ironie und den Lacher da drin, also ich bin der maximale Nicht-Gamer, ich weiß nicht ich habe äh, Games vor ungefähr 50 Jahren äh, aus meinem Leben verbannt <lacht> Und habe äh, maximal keine Ahnung davon und jetzt äh, dachte ich, ist die Zeit gekommen und ich muss mich mal mit diesem Gaming, also tatsächlich hat ja Gaming auch in unserer Arbeit hin und wieder mal irgendwie einen Stellenwert und ich habe auch meine Abneigung dagegen ein bisschen abgelegt und dachte, ich gebe dem jetzt mal eine Chance, um abends auf andere Gedanken zu kommen und so weiter, äh, und habe mir jetzt eine Xbox zugelegt und gestern Abend habe ich die installiert, deswegen habe ich nicht so viel geschlafen und war so, okay geil, ich schließe die jetzt kurz an und dann fange ich an irgendwas zu zocken. Aber bei mir zu Hause installieren jetzt noch irgendwelche Spiele, ich hatte überhaupt, also <lacht> stell dir vor, ich sitze vor so einer Xbox, für mich ist das, ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, was da abgeht und äh, ja, jetzt lade ich mir so diverse Classics runter, von denen ich vom Hörensagen irgendwie mitbekommen habe, dass die toll sein sollen und äh, die brauchen ewig zum Runterladen. Das sind ja verrückte Datenmengen. Und wenn dann alles gut läuft, ähm, dann verpasse ich die nächste Podcast-Folge weil ich in irgendeinem so äh, Rollenspiel gefangen bin und äh, da <lacht> <lacht> aber ich sch schau mal mal. Aber, an, was, aber warum, was baum,
1: warum hast du es dir geholt? Also was war so der der uh, Purpose? Also du versuchst mir gerade irgendwie so als Analyse <lacht> zu verkaufen, der Gaming-Branche, aber <lacht> <bist> du sagst einfach, dass du zocken möchtest.
0: Nee, 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 äh, okay. Tatsächlich, ähm, ich bin ja ein sehr verkopfter Mensch und ich kann dir die äh, oder den Punkt genau beschreiben, an dem ich dazu kam. Ich habe mir letzte Woche ein Interview äh, angeschaut von Rin, <lacht> Shoutout an Renato und Felix Lobrecht. Und ich finde äh, Rin einen relativ äh, sympathischen Kerl und der hat so ein bisschen davon erzählt, dass es ihm schwerfällt, kopfmäßig abzuschalten. Und ich kenne das auch sehr gut, dass du immer in deiner Arbeit rumhängst und äh, weiß nicht, man denkt über Konzepte, man denkt über Strukturen, also man, äh, ja, das lässt mich nicht groß los. Und ich, da habe ich so verschiedene Wege gefunden, mich zu entspannen, Kopf auszubekommen. Das kann sein, irgendwie mal ins Spa zu gehen oder ich versuche versuch zu lesen und es klappt alles mal mehr, mal weniger. Und äh, Renato hat in diesem Interview gesagt, dass äh, er zockt und hat das dann auch begründet damit, dass das ein so, ein so ein kleiner Safe Space für ihn ist, weil das ihn sowohl kognitiv als auch, äh, ja, oder kopfmäßig Einfach fordert und er sich da in eine ganz andere Welt reinstitcht. Und äh, auch wer mich kennt, ich fahre ja viel Fahrrad. Und Fahrrad zum Beispiel bringt mich körperlich komplett weg. Ich habe aber gemerkt, dass wenn ich kopfmäßig wirklich gerade an einem Thema hänge, dann kann es sein, dass ich anderthalb Stunden auf dem Fahrrad sitze und anderthalb Stunden über irgendwelche Arbeitsprozesse nachdenke. Und dann komme ich doppelt so gestresst gefühlt zurück und ausgepowert. Und deswegen probiere ich jetzt mal ähm, das mit diesem Zocken. <lacht> Als Ausgleich, let's see, ob das eine gute Idee ist.
1: Ja, aber hört sich ja eigentlich gut an. Ich glaube, das, was wir ähm, alle als Gründer immer suchen und suchen werden, ist äh, so unser idealer Ausgleich. Einfach, weil ähm, die Arbeit uns immer begleitet, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Und ähm, keine Ahnung, also was ich nicht schon alles gemacht habe, um irgendwie einfach abzuschalten. Ja. Ich glaube, das Beste, was ich dieses Jahr gemacht habe, war tatsächlich letzte Woche Disneyland. <lacht> ähm, geil, geil. Das war ja. eine geile Experience. Ähm, einfach auch schon, weil, weißt du, du stehst da in der Schlange für 40 mhm. Minuten mhm. und du bist happy. Also du bist happy, dass du in dieser Schlange stehst. Mhm. Und dann stehst du in der Schlange, um irgendwie mit einem verkleideten Dude oder Girl ähm, kurz ein Foto zu machen. Ähm, <lacht> ähm, und denkst dann okay oh mein Gott da steht irgendwie so, ein, äh, so eine Figur Winnie Pooh oder ja. Mickey Maus oder was weiß ich ähm, und du fängst irgendwie so während diesen 40 Minuten dran zu glauben dass du gleich ein Foto mit Winnie Pooh machst was schon ein bisschen crazy ist <lacht> ähm, und dann siehst du die ganze Schlange einmal kurz an und dann denkst du dir so okay yo da stehen so also erwachsene Eltern mit einem Kind das ist halt ich er hoffe die Eltern sind, die sind erwachsen <lacht> Ja, <lacht> danke, für den konstruktiven Einwand. Ja, ähm, ähm, da stehen erwachsene Eltern ja. mit, <lacht> mit einem mit einjährigen Kind,
0: jugendlichen Kind, mit, mit, mit Kind. Nee, ja.
1: mit, mit einem einjährigen Kind. Ja. Und ihr wollt mir nicht erzählen, dass das Kind irgendwas von dem Tag wahrnimmt. Und schon gar nicht irgendwie das Bild mit Winnie-Pooh. Leute, verarscht uns nicht. Ihr macht das, weil ihr das sein wolltet. Weil, <lacht> weil, weil ihr dieses Foto machen wollt. Und es sind so locker 30, 40 Prozent von, von der Schlange. Ja. Und da realisiert man auch so ein bisschen, ey, wir sind am Ende, das auch nicht die Einzigen, die so Zuflucht suchen irgendwo in so einer anderen ja, Welt. Ja. Nein, auf gar und, keinen Fall. Ja. Und, und, und Disneyland ist genau, glaube ich, das. Und vielleicht dieses Zocken auch, dass du halt einfach kurz aus dem Alltag und aus, dieser, aus unserer Welt rausgehst gedanklich ja. und dich kurz irgendwo anders reinversetzt.
0: Ja, und wie gesagt, das ist ein Versuch. Also ich, wenn ich da kurz noch ausholen äh, kann... Tatsächlich bei Gründung hatte ich mal so eine Phase, da habe ich alle möglichen Unterhaltungsmedien und Ablenkungen und sowas aus meinem Leben gestrichen. Da war ich irgendwie so sehr, sehr verkopft und habe gesagt, voll Fokus, wenn ich mich schon mit was beschäftige in meiner Freizeit, dann muss es mir irgendwas geben. Also habe ich mich mit, was weiß ich, Texten beschäftigt, aus denen ich dann wieder was ziehen konnte und so weiter. Und habe dann irgendwann gemerkt, jetzt habe ich gegründet, das war eine anstrengende Phase und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich gerade eher dabei sukzessive, mir diese Freizeit-Zerstreuungssachen wieder zurückzuholen. Voll. Also wirklich, andere haben Probleme damit, dass sie zu viel vor der Glotze hängen und Serie schauen. Ich habe Probleme damit, dass ich keine Serien schauen kann. So Leute sagen mir, die ist voll geil, guck dir das an. Ich fange an, mir die anzuschauen. Nach dreieinhalb Minuten hänge ich am Handy und check meine Mails. Nach 20 ja, Minuten habe ich überhaupt keine Ahnung mehr, um was es da geht und es interessiert mich auch gar nicht. Und da habe ich jetzt festgestellt, das ist überhaupt nicht gut. Man darf sich diese Freiräume gönnen, ähm, solange das alles in einem vernünftigen Ausmaß ist und eben äh, ja auch, auch seinen Zweck erfüllt zur Zerstreuung. Nicht alles muss so einen verkrampften Sinn haben und so weiter, sondern man darf auch abends einfach sagen, so, Rechner aus, Arbeit bleibt liegen, heute muss ich nichts krass Konstruktives mehr machen und irgendwas für mein Business oder wie auch immer, sondern man kann einfach mal sagen, scheiß drauf, jetzt äh, zock ich oder... Ja, zieh mir eine Serie rein und so. Und eben, ich glaube, da da ist man als Selbstständiger vermutlich anders gepolt wie viele andere. Also aus meinem Umfeld und Freundeskreis höre ich eher so, ja dass sie zu viel zocken, zu viel Serie schauen, <lacht> äh, zu viel rumhängen und sich motivieren müssen, was zu tun. Und bei mir ist es eben mittlerweile genau umgekehrt, dass ich sage, nein, ich muss mich aktiv dazu zwingen, auch mal Sachen zu machen, die einfach
1: ja so ein bisschen mehr äh, Ich denke auch dass äh, dieses Ich-muss-mich-motivieren-etwas-zu-tun schon in, in, in sich ein bisschen toxisch ist. Ich meine, am Ende mhm. des Tages, wofür, wofür leben wir? Was ist unser Life-Purpose? Was, was sind unsere Goals? Und wenn ich so an alle meine ähm, temporären Ziele denke, dann sind sie zu bestimmt 90 Prozent mit der Arbeit verbunden. Ja. Obwohl eigentlich bei sehr vielen Menschen, also du hast mal das Beispiel von deinem Bruder genannt, ich bin mir sicher, dass ähm, sein Life Purpose oder sein Hauptfokus ähm, Aspirations nicht sein Job sind oder nicht irgendwie, ohne ihm jetzt was vorzuhören mm, oder was mm, nicht vorzuhören, ja. er wird jetzt nicht aufstehen mit mit der Motivation und sagen, so heute ja. muss ich was in meinem Job reißen, sonst hatte ich ja. einen schlechten Tag. ja so ähm, Und er denkt dann wahrscheinlich oder viele auch Festangestellte, die in einem, in einem Routi Routinejob drin sind, denken sich, okay, ja. um 17, 18 Uhr Feierabend, was mache ja. ich dann? Ja. Und ich bin, glaube ich, seit Gründung noch nicht einmal mit dem Gedanken ja. aufgestanden, okay, 18 Uhr Feierabend, was mache ich dann? Weil ja. A, mache ich nie um 18 Uhr Feierabend und ich hatte auch noch nie irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie vorhersehbar ist, wann ich den mache. Ja. Selten, selten. Ja. Und ähm, die Arbeit steht immer im Mittelpunkt, von morgens bis abends, bis ich bis ich einschlafe. Ja. Einschlaf. ja. Und, ähm, das, was du sagst, so Wege zu finden, was anderes zu tun, außer die Arbeit. Ich finde, man muss irgendwo auch sich klar werden, dass die Arbeit eigentlich nicht der Fokus sein sollte, sondern was muss ich tun, damit ich mein Leben genieße. Voll, voll. Ja, ich will auch
0: nicht Arbe sagen, Arbeit ist Mittel zum Zweck. Als Selbstständiger stimmt das auch nicht, weil es kann ja auch sein, dass die Arbeit zum Genuss beiträgt, im besten Fall geiles ja, Projekt ja. umgesetzt, ich habe einen Höhenflug, mir geht's gut, ich freue mich, ich gehe auf in der Arbeit, ich arbeite an irgendeinem Konzept, das mir Spaß macht, also ich will nicht sagen, dass es so nicht ist, aber eben, ich glaube, man muss gerade als Selbstständiger da die Balance finden, äh, ja, die Arbeit nicht nur in den Fokus zu stellen, sondern auch zu sagen, ähm, Moment, was gibt es denn da rechts und links noch und so weiter.
1: Ja, ich glaube, weil Weißt du, also ich hatte jetzt so die letzten zwei, drei Wochen echt wieder so, so viele Ups und Downs, ähm, weil wir in einer, in einer erneut, ich sag immer, spannenden Phase sind. Irgendwie ist das mhm. ganze Jahr eine spannende Phase. Ähm, aber so viele Ups und Downs und mehr Downs tatsächlich für mich, also fürs Team, glaube ich, auch ähm, Ups. Aber für mich ist gerade so ein maximal erhöhter Druck. Mhm. Bei mir steht fast jeder... Ähm, vor bei, bei, bei einer Vertragsverlängerung intern. Mhm. Ähm, sprich, was für Challenges kommen auf, klar, äh, Pay Race, äh, Fixkosten mhm. gehen hoch, etc. Mhm. Mhm. Gleichzeitig ähm, kann man schon sagen, dass unsere Branche in der Krise steckt. Ähm, mhm. Also sehr viele Agenturen aus unserer Umgebung, die sehr viel größer sind als wir. Ich glaube, mhm. du, du spürst sie gar nicht so stark von unseren nee. Talks. Ähm, nee, null. Aber das kann wahrscheinlich auch viel mit den Branchen zu tun haben, in denen wir drin stecken, mm -hmm. einfach mit unseren, mit unseren Cases. Ja. Jedenfalls, unsere Branche steckt irgendwo gerade in der Krise, Zinsen sind hochgegangen, egal mit welchem Account ich bei mir telefoniere oder wo ich dachte, okay, Q3, Q4 geht's hoch, ja. hoch, Pusteblume so. Mm -hmm. Und da ist der Druck natürlich extrem hoch und da ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie seine Arbeit zu genießen, weil du gehst in. Pitches ja. oder in, in Workshops rein mit dem Gedanken, ich muss jetzt irgendwie Geld ja. eintreiben. Ja, so, ja, oder, ja. Und das ist schon sehr, sehr challenging, da hartnäckig genug zu sein und zu ja. denken, okay, pass auf, das das stehe ich mal wieder durch. Und am Anfang habe ich mich immer damit beruhigt, und das ist, glaube ich, so die anfängliche Strategie immer von, von so einem unhealthy Mindset, ist ja nur eine Phase und ist eine Gründungsphase und geht vorbei. Ja, weil in der Gründung ist ja, da hast du nichts, da ist alles, ja. Ja, ja, du musst die ganze ja. Zeit irgendwelche Workflows schaffen, whatsoever um, und dann relativiert sich das irgendwann mit dem Gedankengang, okay, pass auf, es ist nicht mehr die Gründung, du bist irgendwie ja. schon im dritten Jahr, was passiert jetzt gerade und warum ist es immer noch so schwer ja und dann musst du dich, glaube ich, mit dem Gedanken anfreunden, es bleibt schwer, es wird nie einfach. Ja, voll. Da haben wir, glaube ich,
0: ähnliche Learnings äh, ge gezogen. Also ich hatte ja letztes Jahr auch das erste Mal ein bisschen mehr Fluktuation bei mir in der Agentur, wo Leute gegangen sind, Leute gekommen. Und ich hatte auch immer so äh, die Idee oder Hoffnung, ich baue irgendwie mein Team auf und dann ist dieser Prozess irgendwann abgeschlossen und dann steht das Team da und dann musste ich irgendwann auch realisieren, that's not reality. Also Leute kommen und gehen und Ziele verändern sich und Wünsche und eben, ähm, ja. Also du musst die ganze Zeit damit rechnen, dass sich Sachen verändern und das wird Dauerzustand, also äh, da kann man wieder den, den, das Stichwort Always Beta reinbringen, ähm, du wirst nie den Zustand erreichen, den Endzustand, den gibt's nicht, sondern du musst dich einfach irgendwann dran gewöhnen, dass Veränderungen, ständige Veränderungen, Teil von unserem Daily Business sind und ich glaube, im Vergleich zu Angestellten ist halt bei uns das Ding, also was ich gemerkt habe, in, jetzt in den letzten äh, paar Monaten oder ein, zwei Jahren könnte man sagen, bei mir ist nicht der Workload, der mich, der mich anstrengt oder schafft. Also ich habe gar kein Problem lange zu arbeiten oder wie auch immer yeah. und manchmal habe ich auch gar nicht die längsten Tage. Es ist nicht so, dass ich mich zeitmäßig äh, gerade kaputt mache oder abracke. Aber was wir haben, ist, wir müssen Entscheidungen fällen. Wir müssen Verantwortung tragen. Und das merke ich mittlerweile, wie das anstrengend und Druck erzeugt. Als Angestellter kannst du sagen, gut, äh, es passieren ja. Sachen, du hast nicht alles selber in der Hand, aber wir haben sehr, sehr viel selber in der Hand. Auch nicht immer alles, aber wir haben einen sehr großen Spielraum, aktiv auf Sachen einzuwirken. Verlängerst du einen Vertrag, verlängerst du ihn nicht, stellst du mir... Also selbst positive Entscheidungen. Ja, schöne ja, Sachen. Wir können jetzt expandieren. Wow, neuer Kunde klopft an und will einen großen Etat zu uns rüberschieben. Und du sitzt abends da und denkst so, huh, <lacht> geil, aber so, äh, was machst du jetzt? Machst du das? Machst du das nicht? Woher nimmst du die Kappas und so weiter und so fort? Und das ist, äh, glaube ich, ein Faktor. Und da eben genau dagegen einzuwirken, ist es, glaube ich, wichtig, ab und zu sich kleine Inseln zu schaffen, wo man den Kopf mal komplett voll abschalten kann, was diese Themen angeht. Und da muss jeder sein Ding finden. Sei es ein Buch lesen, sei es äh, Sport machen oder wahrscheinlich sollte man alles mögliche davon machen. Und deswegen habe ich mir eine Xbox gekauft.
1: <lacht> ja, da haben wir ein bisschen ausgeholt. Du hast ja. es auf den Punkt getroffen, ähm, wo du gesagt hast, jetzt ähm, auch positive Ereignisse sind nicht mehr so ganz positiv. Äh, und und das, das, ist eine, das ist ein bisschen eine erschreckende Erkenntnis eigentlich. Ja, ja. Ähm, Aber eine logische, weil ich, ich, es hat sich vielleicht negativ angehört vorhin ähm, mit äh, Krise und was weiß ich. Trotz der Krise, ähm, also ich habe äh, so einen Podcast angehört, ähm, da hat Tarek Müller nach irgendwie anderthalb Jahren wieder gesprochen, äh, der About You Gründer. Und äh, der hat bewusst sich anderthalb Jahre, er ist quasi von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Also es war so eine Zeit, wo er äh, sein Unicorn-Unternehmen gepusht hat und äh, überall drin war, in jedem Podcast, OMR, bla bla. Ja. Ähm, und dann ist er quasi von der Bildfläche verschwunden. Ist mir nicht, ist so so
0: auf, nicht so auf, aber allgemein About You war meine Zeit lang sehr, sehr laut und... Äh, ich ja. hatte auch meine Themen mit, es gab ja diese About You Awards. Ja, <lacht> da habe ja. ich mich ein bisschen geklinscht äh, mit dieser ganzen Thematik. Aber ja, plötzlich ist es ist das ganze Unternehmen aus meiner Wahrnehmung ein bisschen rausgefallen. Das recht.
1: Ja, also die sind, die sind, die sind. Ähm nicht alles ist von der Bildfläche, aber sie sind auf jeden Fall nicht so äh, ja. präsent gewesen. Es hat natürlich auch damit zu tun, die sind an die Börse ähm, und deren Branche leidet gerade massiv und Corona und äh, Corona waren riesige Einstellungen, die können kurz vor der äh, Pandemie in, auf, an die Börse, mhm. ähm, Long Story Short, ähm, die wachsen immer noch und sie sind auch trotzdem währenddessen gewachsen. Ja. Ähm, aber dieser Druck. Der, der erzeugt wurde, hat bei ihm verursacht, dass er keine positiven Erlebnisse hatte, trotz Wachstum. Ja. Also du musst dir vorstellen, auf der einen Seite hast du ein Milliardenunternehmen, was wächst ja. ähm, und was äh, innerhalb von kürzester Zeit an Riesen wie Zalando und so weiter rangegangen, äh, rangekommen ist. Aber dann ja. kommt aus dem äh, japanischen Markt äh, Xi'in äh, auf einmal, äh, was, was äh, riesige Sprünge macht äh, und, und äh, oder aus dem chinesischen chinesischen, ja, ähm, riesige Sprünge macht ja. ähm, und das erzeugt bei dir Druck und auf einmal wird irgendwie trotzdem alles negativ und auch bei ja. mir ist es gerade aktuell so, wir wachsen, also wir sind noch nie so schnell gewachsen wie dieses Jahr ja. und ja. wir haben auch noch nie so große, große Sprünge gemacht in unseren Accounts, ja aber das ist trotzdem wahrscheinlich das härteste und das anstrengendste äh, Jahr nervlich für mich, ja. weil manchmal will man auch einfach kurz Ruhe haben und nicht wachsen. Ja, ja, ja. Whatsoever. Ja, um. es ist
0: ja auch weird in so einer, so einer sage ich jetzt mal, krisengebeutelten Zeit. Also ich, kurz um dazu zu sagen, ich merke davon geschäftlich gar nichts. Also wie du sagst, vielleicht liegt es an unseren äh, Kunden oder Branchen, die wir bedienen. Ich bin da sehr, sehr happy auf der einen Seite. Trotzdem ist es manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn du genau weißt, um dich rum, also mit allen Leuten, mit denen ich spreche, ähm, wie ich merke, verschiedene Branchen sind am kriseln, Rohstoffe, Inflation, äh, Zinsen, hier und da, schieß mich tot. Um, und dann ist es schon also auch das ist ja die ganze Zeit im Hinterkopf so, ah okay, erwischt mich das auch mal noch, schon allein das ist ein neuer ja. Stressfaktor irgendwie und was du gerade meintest, sind ja diese typischen Wachstumsschmerzen, weil ich jetzt auch gemerkt habe, immer wenn ich ähm, Leute treffe, die ich länger nicht mehr sehe, dann hat man ja immer so den kurzen Talk und äh, natürlich jeder, der mich trifft, fragt zumindest einmal kurz und wie läuft's mit der Agentur? <lacht> die meistgehörte <lacht> Frage vermutlich yeah, in den letzten safe. fünf Jahre. Und dann sage ich, ey, geschäftlich, alles cool. Oftmals in meiner Freizeit, muss ich sagen, abends um halb neun. Manchmal nervt es mich auch, weil ich habe dann gar keinen Bock, über Arbeit zu reden. Aber dann sage ich halt so, ja. ey, ist alles cool und so weiter. Oder ich sage, äh, ja, echt viel los gerade. Und dann gibt es halt diesen Standardspruch, ja, lieber zu viel als zu wenig. Ne? Also es ist immer so dieses, sobald du sagst, es ist gerade richtig viel los, sagen die Leute, richtig geil. Und dann sage ich, ja, voll. Aber manchmal denke ich mir so, nee, eigentlich wäre es auch nice, wenn gerade mal nicht richtig viel los wäre. Und das hat ja, sich ey. geändert. In den ersten zwei Jahren fand ich selber immer richtig geil. Geil, wir haben gerade neues Projekt, geil, da tun sich 5000 Sachen und sowas. Und ja, jetzt denkt man sich manchmal so, okay, noch eine Sache mehr. Alright dann machen wir das auch noch.
1: <lacht> ja, voll. Also es ist auch, das ist halt einfach die ganze Zeit irgendwie wächst. Ich will mich nicht darüber beschweren, aber ähm, nee, dadurch wird halt auch irgendwie mehr Workload oder whatsoever. Äh, Ausgleich Disneyland Xbox. Ja, Euro. ich habe
0: das Gefühl, also weil das jetzt gerade so ein bisschen äh, wehleidig auch klingt, ähm, aber ich habe oder beschäftige mich dieses Jahr viel damit, ich habe das Gefühl, ich, ich werde erwachsen. <lacht>
1: Oh ja, ich habe das
0: Gefühl, so die ersten paar Jahre, das war alles jung und wild und mein, weißt, also ich bin zumindest damals mit Schiller reingestartet und wir haben gesagt, komm, wir probieren es einfach und wir hatten nichts zu verlieren und wenn es alles in die Hose geht, dann ja, haben wir es probiert und hatten eine geile Zeit und sowas und jetzt äh, haben wir letzten Monat, ich glaube, Jahr fünf überschritten. Und es ist halt ein Business geworden, so mit allem, was dazugehört. Mit den Wimähchen, ja. mit den coolen Erlebnissen und so weiter und so fort. Aber es hat nicht mehr diese jugendliche, verspielte Leichtigkeit. Das kann ich an der Voll. Stelle, glaube ich, sagen.
1: Und, und ähm, ich merke es immer an zwei Sachen, wenn ich so das Alter spüre, was ein bisschen komisch ist zu sagen. Wir haben zehn Jahre Altersunterschied knapp. Ja. <lacht> Aber ich habe es dieses Jahr ich das bin, erste Mal ich gemerkt. Ich bin zehn Jahre jünger. Richtig, ähm, also, ähm, vielleicht, naja, na, Nö, egal. Na, 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 äh, egal, ähm, ich hab's auf jeden Fall gemerkt, dass ich noch nie in meinem Leben, ähm, das Wort auf Lock benutzt habe ähm, und, Ist dass das, das für ein Jugendwort Ju jetzt? Das, also Jugendwort 223 ist das zur Auswahl, auf Lock, ah, ja,
0: okay. ja.
1: ähm, die anderen kannte ich so ein bisschen aus Social, so NPC oder so, aber ja. also ich habe das noch nie selber verwendet. Daran merke ja. ich immer so, okay, ähm, bei der Jugendsprache bin ich scheinbar in, in, in Deutschland mal wieder irgendwie raus. Ja. Ähm, und dann merke ich es immer an ähm, Erinnerungen, die ich habe an die Gründungsphase, mhm. äh, wenn ich dran denke, wie wir an Sachen rangegangen sind. Ähm, mhm. Ja, produktion kommt drauf geschissen, mhm. Behind-the-Scenes, Stories, Film, bla bla. Mhm. Ich gehe jetzt auf eine Produktion. Ich habe so keinen Bock, mhm. irgendwie äh, großartig Behind-the-Scenes äh, zu filmen. Alles on äh, top Sachen, äh, ja. Alles on top, weil I do my job. Ähm, ja. Die Produktion wird Spaß machen, wir werden unser Ding durchziehen, ja. Asset-Output generieren, aber es ist viel mechanischer. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was ich jedem Gründer wünsche. Genießt eure ersten zwei Jahre. Ja, so dumm es klingt. Ja, so also, dumm es klingt, weil ähm, danach wird sich für euch auf jeden Fall ein Part ändern und ähm, nicht, für, nicht für die ähm, neuen Kollegen und Kolleginnen, weil die werden das ja immer noch spüren, für die ist immer alles irgendwie noch neu und ähm, die haben ihre Onboardings und neue Projekte und äh, für die sind es dann immer noch dann wiederum die ersten zwei Jahre, aber für dich selber als Gründer ja. ähm, relativiert sich das irgendwann. Und ähm, Das ist eine Erkenntnis, die ich, die ich machen musste. Mhm. Ähm, wir sind ja zwei Jahre jünger als Unternehmen, aber ich glaube, jetzt sind wir auf jeden Fall äh, an dem Punkt angekommen, wo äh, ja, so die Gründungsphase gut vorbei ist. Ja,
0: und ich glaube, als Gründer muss man halt auch immer gucken ähm, nach seiner eigenen Erfüllung irgendwie im, im Live. Und ich glaube einfach jetzt die ersten, vielleicht auch mehr wie die ersten zwei Jahre, die ersten drei Jahre oder vier Jahre, war einfach meine Erfüllung auch das Arbeiten. Ey, da ist so viel, jeden Monat war neu und ein Kunde und ein neues Projekt und der erste größere Videodreh und das erste Mal mit dem ja, Freelancer und gearbeitet und das erste Mal das und das war aufregend und das hat mir einfach sehr, sehr viel gegeben. Aber jetzt mache ich das halt schon eine Weile und merke, jetzt habe ich mal wieder auch, ich, ich will mich auf was anderes fokussieren. Deswegen jetzt auch nochmal zurück auf dieses Gaming oder Ausgleich oder sowas, da ich sage, ja, okay, ähm, das ist jetzt nicht mehr das Neue und sowas. Und ich glaube, als Gründer ist man ja schon auch immer, also ich probiere schon immer gerne neue Sachen aus und so. Und wo ich jetzt sage, okay, das Ding habe ich jetzt auf, Füße gestellt, das wird nächsten Monat nicht aufhören, das geht so weiter und jetzt kann ich mir die Frage stellen, was mache ich denn jetzt eigentlich äh, sonst nebenher irgendwie, das ist mhm. ja wieder der schöne Teil auch, wenn man dann diese Anfangsphase, die auch irgendwie intensiv ist, definitiv ähm, ja, mal so ein bisschen hinter sich gebracht hat
1: cool ähm, Hast ich wollte mit dir heute, Thema, ja. Ja, ja, du, ich habe ein paar, ich wollte mit dir einfach auch noch über ein paar Sachen quatschen, die mich ähm, nicht beschäftigt, aber interessiert haben, wo ich sie gesehen habe. Ja. Äh, und wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht über den Lebensmittelhandel kurz sprechen würden, ja. äh, alle drei folgen. <lacht> <lacht> und ähm, äh, er hat es mal wieder geschafft, Aufmerksamkeit zu erregen. Als ich gespannt. Es, äh, also, wir haben ja gespannt. Erstmal war es äh, Aldi. Ja. Ähm, Hast du die Kampagne gesehen?
0: Mit, also ich habe jetzt gerade was im Kopf. Ich hoffe, wir reden vom Gleichen nicht, dass wir jetzt mit, direkt... Mit Nina Schuber. Ja, also was heißt Kampagne? Ich habe ähm, die, die Social Ads gesehen. Ein Like, ein Lauch, ich glaube von Dojo mal wieder. Ja, ja. Ähm, und weiß aber noch nicht, ich hatte den Eindruck, das war jetzt nur ein Teaser für eine Kampagne, oder? Aber also ich habe mich nicht weiter damit
1: beschäftigt. Ja, also ich habe es mir angeschaut und ich dachte mir so, na. Äh, irgendwie äh, wack. <lacht> ähm, das war das war das erste mal. Ähm, mhm. dass ich äh, eine Kampagne von, von von Dojo gesehen habe ich bin ja ich habe mir ja schon als großer Fan geoutet ja. äh, wo ich gesagt habe äh, irgendwie äh, keine Ahnung ja. ähm, und da wollte ich mit dir über Gamification innerhalb von Ads sprechen Cool Games ähm, deswegen
0: Xbox ich bin da jetzt
1: drin <lacht> <lacht> und das wird übrigens äh, als nahtlose Überleitung später zu dem Thema Ads äh, gelten also fast alles durchdacht ähm, Wahnsinn ähm, Gamification in Ads ähm, ich habe nämlich das Gefühl, ähm, dass das Wort Gamification als auch das, das was man anbieten kann auf Social, ähm, ein bisschen ja schwach ist mittlerweile. Naja, Wenn man bedenkt, im, im Online-Handel haben wir mittlerweile vor allem im chinesischen Markt, du kriegst 50 Cent, wenn du über die Seite scrollst. Das mhm. sammelt sich dann in deinem Wallet. Mhm. Du kriegst äh, dann noch mal eine Gamification, wenn du äh, Produkte dir anschaust und die Description liest, mhm. weil die davon ausgehen, dass ähm, die Rechnen alles in Touching Points, also äh, du gehst einmal auf die Seite, collectest das Geld, das bedeutet aber, dass du irgendwo mal dein Geld einlösen möchtest, das heißt, es ist ein automatischer mhm. Second Touching Point, der dich nur 50 Cent kostet. Mhm. Das mhm. heißt, die Herangehensweise und die Strategie im Onlinehandel handel ähm, im asiatischen Raum ist nochmal eine ganz, ganz andere und viel massenorientierter und kommerzialisierter, als es bei uns in Europa ist und das mhm. finde ich extrem spannend mhm. ähm, und dann schaue ich aktuell eine, eine Ad, die dann schon irgendwie Realität erzeugt hat und der, der, der Purpose dahinter ist oder um, also es war eine, eine Spendenaktion am Ende des Tages, um, aber mhm. Video-Asset war cool, aber wenn du dir dann halt die Caption durchliest, steht da drin, um, wir sind natürlich wieder mal sehr, sehr witzig, uh, gibt uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 Likes, also als Summe quasi mhm. einfach die Zahlen von 1 bis 6 um, und wir spenden dann genau die Summe an uh, hilfsbedürftige Menschen. Okay. Um, das heißt Likes vor Spende. Was hat das mit diesem Lauch zu tun? <lacht> Keine Ahnung. Also haben, Sie haben keine Lauchs gespendet? Nicht, dass ich wüsste, nee. Okay. Es ja. ging schon, es ging schon äh, um Geld. Es, es, also mhm. Ich fände es auch ein bisschen weird, ähm, einen Lauch zu spenden. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das cool finde. Aber ähm, am Ende des Tages sehe ich gerade sehr, sehr viele Kampagnen, sehr, sehr viele Ads, ja. wo die, irgendwie der, der, der Workflow ist, Likes for money ja. äh, oder äh, folgt mir, folgt dem und dann passiert das und das. Ja. Das finde ich doch schon ein bisschen schwach. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit dem Gedanken auseinandersetzt, aber ähm, ich finde es mega wichtig, vor allem im Community-Building und Community-Management, ähm, um eine Community aufzubauen, eine richtige Gamification an den Tag zu legen mhm. ähm, und da weiterzudenken und fortschrittlicher zu werden. Mhm, mh. Was denkst du darüber?
0: Ja, ich finde es interessant, ähm. Ich habe mich letzte Woche, ich arbeite für ähm, Performance-Kampagnen mit einem Freelancer aus Berlin zusammen, mit dem Jan. Äh, der war letzte Woche in Stuttgart und wir haben uns getroffen. Und wir verfolgen ja oder ich auch immer so einen sehr kreativen Approach und Storytelling und vielleicht würde ich auch eher in so eine Gamification-Richtung denken. Und er, der Austausch war komplett geil, weil er ist so performance-driven. Also er ist einfach so, soweit du äh, ein Creative für eine Ad, die du anschaust, ist er einfach so, können wir irgendwie den Call to Action in die ersten zwei Sekunden bringen? <lacht> also er, ist, er denkt viel mechanischer und das Krasse ist, er denkt halt auch zahlengetriebener. Also er kann das auslesen und sagen, komm, wir machen einen A-B-Vergleich. Die eine Ad finde ich viel plumper im Endeffekt, wo ich denke, ernsthaft jetzt so, da schreit mich direkt jemand an, kauft es und dann labern wir noch irgendwas und die Zahlen zeigen am Ende, okay, das funktioniert einfach und dann können wir die andere Ad abschalten. Also da ist jetzt gar nicht so dieser, dieser verspielte Gamification-Ansatz mit drin, ähm, sondern das ist vielmehr auf äh, wie funktioniert die menschliche Psyche und wie erreichen wir unser Ziel maximal schnell. Und da sehe ich so zwei Richtungen gerade. Also es gibt auf der einen Seite eben so kreativ und emotionalisierende Geschichten und gerade aber im Social-Ad-Bereich auch ganz viel, was einfach sehr stark äh, triggert in irgendeiner Form. Kaufbedürfnis, locken, Lösung anbieten, Sale erzeugen so ein bisschen ähm, von daher beides mit Sicherheit. Also ich verstehe auch, dass du sagst, mehr solche Gamification-Geschichten, aber ähm, eine ganz schlüssige Antwort kann ich dir darauf jetzt nicht geben.
1: Ich finde es aber sehr, sehr nice, was du gerade gesagt hast. Ähm, tatsächlich, dass es diese zwei Richtungen gibt. Mhm. Einmal ähm, dieses Creative Work und dann einmal das Daten- und Zahlengetriebe. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe nämlich auch die Erfahrung gesammelt und da schließt du dich sicherlich an, dass es sehr, sehr viele Social Agencies gibt, mhm. wo du dir deren Cases anschaust und wenn du einmal auf die KPIs schaust, weil es immer so ein Anzeichen dafür ist, okay, wie gut waren jetzt die Creatives, ja. und du denkst, wie kann der Kunde das dauerhaft beauftragen? Ja. Weil du, du schaust dir irgendwie äh, generische Beiträge an, die 10 Likes haben ähm, und äh, du hast äh, ja. die Agentur, die das macht, betreut den Account trotzdem ein ganzes Jahr lang. Voll. Ja, und, ja, ja ähm, absolut. Was ist da jetzt gewachsen oder was ist da jetzt passiert? Ähm, ja. Gab es irgendwelche positive Side Effects davon? Und im Regelfall ist es halt einfach nur ein voller Feed. Und dann denkst du dir, okay, ist das jetzt irgendwie ein Management, was ein Purpose dahinter hat? Ja. Und diese Gedanken haben wir uns jetzt die letzten paar Wochen gemacht. Vor allem, weil bei mir haben sich die Anfragen auf den Tisch gehäuft, eher für zweites, für Performance, für datengetriebene Inhalte. Und ähm, so ist es jetzt passiert, dass wir das erste Mal seit quasi Gründung ähm, ein zweites Produkt ähm, angelegt haben. Ja. Äh, wir haben immer unser Produkt Modern Communication gehabt mit ja. den drei Kerndisziplinen äh, und jetzt gibt es als ähm, abgekapseltes, als eigenes Produkt Modern Acceleration, ähm, was eben genau das abdeckt, was du im Grunde genommen beschrieben ja, ja, ja. hast. Äh, und deshalb fand ich es so nice. Ähm, wir wollen eine Richtung ähm, anbieten und es sind auch komplett unterschiedliche Teams intern bei uns, ja. die komplett kreativ getrieben ist und ähm, ja. mit einem creative approach ähm, ja. strategisch Themen löst ähm, und für, für Social-Kanäle etc. aktiv ist in äh, einer ja. Long-Term-Betreuung. Ähm, und dann gibt es Modern Acceleration. Da geht es darum, datengetrieben Entscheidungen zu treffen ja. und ähm, seine Community aus KPI-Sicht kennenzulernen und greifen ja. zu lernen. Ja, ja. Und ähm, ich hatte selten so viel Spaß zwischen diesen Teams zu springen. Ja, ja, ja ähm, voll. Finde ich auch spannend, ja. Wir haben da jetzt auch zwei neue Accounts quasi aktiv in dem Produkt drin. Ja. Und ähm, die Workshops und die, die ähm, Inhalte, die wir da ausarbeiten mit dem Kunden, sind auf einmal ganz anders. Mhm. Wir setzen uns da hin und sagen, pass auf, ähm, die durchschnittliche ähm, Aufmerksamkeitsrate liegt zwischen drei bis fünf Sekunden. Mhm. Ähm, wie schaffen wir es, in das Asset so zu verbauen, ja. dass wir ähm, den, den User in eine Aktion befördern, in eine Kaufentscheidung? Ja. Und ähm, da gibt es auf einmal viele unterschiedliche strategische Ansätze, die du in der in Creative-Kampagne gar nicht considerst. Also mhm. ähm, allein wenn man den Unterschied zwischen Awareness und Conversion zieht, ja. dass man ähm, eine Awareness-Kampagne schaltet, nur um seine Zielgruppe zu haben, um sie dann zu retargeten ja. oder ähm, dass man bei einer Conversion-Kampagne darüber spricht, dass man den Konsumenten aktiv zu etwas bewegt auf einer anderen Plattform ja. ähm, und wir sind aktuell immer noch sehr oft bei Kampagnen, wo wir den User nur zu einem Like bewegen möchten ja. und in Performance-Ads geht der Step ja noch viel, viel größer ja, ja, und viel, ja. viel weiter.
0: Absolut, das Like um, ist, ist komplett äh, überflüssig eigentlich. Also wir haben jetzt ja. auch, ähm, wir betreuen verschiedene Kampagnen, das sind auch die, die wir eher nicht so nach außen tragen, weil eine Kreatividee lässt sich immer besser erzählen und äh, wirkt auf einer Website äh, toller, wie wenn ich sage, guck mal, wir haben hier mit dem das und das erzielt, aber ähm, was die Zielumsetzung angeht, haben wir teilweise auch Kampagnen, die sehr stark Performance äh, orientiert sind, die super funktionieren, die sich aber jetzt aber eben dann nicht so äh, in, in Bild oder Video darstellen lassen. Und ähm, das, das war für mich auch ein Lernprozess, weil ich bin ja, ich habe mich ja eigentlich irgendwann im Studium auf Markenstrategie spezialisiert und war dann im Brand Planning und gerade in dem Branding-Bereich. Das ist nicht so performance-orientiert, sondern du brauchst eine Story, du denkst sehr langfristig, du willst einen Markenaufbau, du willst ein positives Image und so weiter und so fort und das macht für manche Brands total Sinn, aber es gibt auch einfach andere Modelle, da geht es um Abverkauf oder wir haben gerade äh, eine App zum Beispiel, wir bewerben eine App. Es ist nicht das Wichtigste, dass jeder ein T-Shirt sich mit dem Logo von der App drauf holt. Das wird kein Mensch machen. Keiner wird sagen, mhm. äh, ich fühle mich da voll verbunden zu der App. Nein, es geht darum, die Leute in den App-Store äh, App zu bekommen und einen Download zu generieren. Und wenn wir das geil hinbekommen, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und von daher finde ich es auch spannend, äh, ja beide, den Need für beides zu sehen und beides irgendwie auch ein Stück weit äh, zu bedienen
1: und sich da reinzudenken. Ja, ich glaube, ähm, was halt ganz wichtig ist und immer in meinem Hinterkopf ist, dass ähm, wir uns ja positioniert haben als High-Price-Produkt, mhm. ähm, was ja ga immer garantieren soll, ähm, dass wir vor der Zeit oder einen gewissen Vorsprung anbieten. Das mhm. ist ja einer der USPs, ähm, dass wir sagen, wir, wir, wir bieten dem Kunden einen Vorsprung oder wir versuchen Trends zu erkennen ähm, und zu analysieren, bevor sie viral sind ähm, und das war ja immer innerhalb des Produktes Modern Communication auch unser Ziel für die Accounts zu sagen, wir bilden eine Community um eure Story herum, indem wir uns mit der Community maximal identifizieren können. Wir sprechen dieselbe Sprache und dadurch bildet sich eure Brand. Und dann hatte ich immer fälschlicherweise die Annahme, weil ich kein Fan von der ständigen Kommerzialisierung bin. Also ich bin kein Fan davon, ähm, obwohl ich selbst zum Opfer äh, werde auch von, von, von eben dieser Kommerzialisierung, keine Ahnung, jeder hat sich schon mal über Instagram irgendein Produkt gezogen, weil er sich danach gefragt hat, wofür brauche ich das? Mhm. Ähm, und das habe ich auch schon gemacht, aber ich bin kein Fan davon, dass wir mittlerweile vor allem zum Beispiel im Fashion- und Textilbereich keine Rücksicht darauf nehmen, was wir da einkaufen. Also mhm. äh, es gibt mittlerweile hunderte Fashion Brands, die jede Woche bei mir auf, aufpoppen. Ja. Ähm, alle haben den ähnlichen Stil, erfüllen ein Geschmacksmuster, ähm, einen Schnitt, haben unterschiedliche Prints drauf, also die Entwicklung von äh, von von diesen Kollektionen ist sehr generisch und sehr einfach. Also wenn ich ja. mich jetzt mit einem Art Director dransetzen würde, hätte ich innerhalb von einer Woche eine Kollektion durchgesignt ja. äh, und das, was ich eigentlich können müsste, ist ähm, der technische Aspekt dahinter. Ich meine, ja. selbst bei About You, weil ich das vorhin als Beispiel bei, bei Tarek Müller gebracht habe, die machen gerade, also die haben innerhalb ein, äh, ihres Unternehmens About You, haben die noch eins, ähm, das werden die jetzt nächstes Jahr auskapseln, das ist ein Softwareunternehmen. Das mhm. generiert irgendwie nochmal allein 60 bis 80 Millionen im Jahr, mhm. weil äh, das Deichmann nutzt, ähm, weil das Snipes nutzt und so weiter. Ja. Das ist das ist äh, ein Tech-Unternehmen am Ende des Tages, was eine Softwarelösung anbietet. Wie ja. kann man besser abverkaufen? Ja. Und ähm, das sehe ich immer mehr, dass Unternehmen, die vermeintlich Fashion-Unternehmen sind oder Textilunternehmen, ich ne, ne, nehme jetzt ja. mal die Branche als Beispiel, weil sie sehr präsent ist in meinem Kopf, sind eigentlich Tech-Unternehmen. -Tech ja. Und das finde ich eigentlich nicht cool. Mhm, ähm, also ich finde nicht cool, dass man ähm, das so durchkommerzialisiert dass es bei dir gar nicht mehr ums Produkt geht, sondern um die Fähigkeit etwas zu verkaufen.
0: Ja und noch extremer wird es ja eigentlich in der Musikbranche aktuell, also wo ja, ja so
1: viele Musiker sich beschweren, dass es nicht mehr um
0: Musik geht, um die Qualität von der Musik, ja. sondern es geht um die Marketingmaschinerie dahinter. Wer ein krasses Label hat, die sich krass mit TikTok-Marketing und den aktuellen Trends und Virals und sowas auskennen. Äh, die pushen halt irgendwelche Songs krass nach vorne und es verändert den Musikmarkt und die Qualität komplett und äh, ja, merkt man eigentlich in allen Branchen. Ja, kurz, also ich, um, ja. um den um den ähm, krassen Unterschied zwischen dieser äh, brandlastigen Kreativkommunikation auf Social irgendwie ähm, zu unterscheiden von dieser performance-lastigen, seit letztem Jahr, ich weiß nicht, ob ich das davor jemals gemacht habe, hatte ich... Einige Fälle, wo ich mit Neukunden gesprochen habe oder wo es um Projekte ging, ähm, wo ich vom Launch eines Instagram-Kanals abgeraten habe, wo ich gesagt mhm. habe, hey, was ist das Ziel, ihr wollt, wie gesagt, zum Beispiel eine App auf den Markt bringen und verkaufen, dann kommt die Frage, brauchen wir einen eigenen Instagram-Kanal und dann sage ich, was sollen wir denn da jetzt also Instagram ist eine Storytelling. Wir, wir müssen uns die ganze Zeit überlegen, was wir da ausspielen. Ähm, kriegen wir das hin oder sage ich, ey, wir gehen einfach auf Performance-Ads. Ihr braucht gar keinen Kanal. Ihr braucht eine gute äh, Website, auf die wir linken können. Ihr braucht einen guten Auftritt im App-Store und wir brauchen Creatives und Ads, die performen und dann ballern wir die raus. Ja. Äh, weil es ist nicht zielführend, wenn ich jetzt ein Kreativteam hinsetze und wir machen uns äh, jede Woche Überlegungen, was für zwei generische Posts wir irgendwo uns aus den Rippen leiern können, ähm, mhm. die im Endeffekt kein Mensch äh, interessieren oder brauchen. Und dann noch ein Beispiel. Ich habe mir tatsächlich, äh, ja, ich war ein bisschen im Shopping-Modus. Ich habe mir auch eine neue Kamera gekauft, äh, auch für Agentur. <lacht> ähm, und das war auch ein krasses Beispiel, wo ich mal wieder die Targeting Macht von Instagram gemerkt hat. Also Instagram checkt, wenn du dir was, wenn du dich in der Kaufentscheidung be äh, befindest und Instagram checkt auch, wenn du diese Kaufentscheidung abgeschlossen hast und dann war es einfach nur, wie ich in den nächsten 24 48 Stunden Zubehörvorschläge bekommen habe. Yeah. Alles Sachen, ein Lüfter für das Kameragehäuse und hier, also Sachen, die ich nicht mal auf dem Schirm hatte, dass ich sie brauche und das ist halt auch so, ich werde niemals eine emotionale Bindung zu einem Kameragehäuse-Lüfter aufbauen, es interessiert mich nicht, für ne, was das irgendwie für einen Insta-Auftritt hat oder ob das eine Story hat oder sowas, aber es war einfach so, okay, die checken, dass ich gerade ein Need haben könnte und jetzt werde ich beballert mit Möglichkeiten, was ich mir holen könnte und das Ganze datenbasiert etc., wo ich sag ja, wenn es ums Verkaufen geht, macht das absolut Sinn.
1: Ja, und ähm, also weil du vorhin Musik als Beispiel genannt mhm. hast, ähm, das ist das beste Beispiel, auch wenn ähm, jetzt einer meiner besten äh, Freunde, Andi, auf die Palme springen wird, mhm. ähm, da ist ja das DJ-Game, ein grandioses Beispiel für Kommerzialisierung. Also ähm, ich, ich bin da immer äh, tiefer eingetaucht, auch durch ähm, unsere Projekte, ähm, wie krass das am Ende des Tages läuft. Und dass das, ja. also 80 bis 90 Prozent Marketing, 10 Prozent Talent. Ja. So, ähm, wenn, überhaupt, und, wenn überhaupt, wenn also überhaupt. wenn man sich also mal
0: anguckt, wie viele Musiker es gibt, also aus meiner Heimat, in jedem kleinen Dorf gibt es talentierte Menschen, die Musik machen können. Musik machen können oder Musik machen ist einfacher geworden durch Technik. Also wie viele Leute habe ich die einen MPC rumstehen haben oder mit Decks auflegen oder singen oder sonst was und wie unfassbar wenige davon werden irgendwie damit Erfolg haben oder Bekanntheit erlangen so. Also
1: ja. So. Absolut. Und da muss man sich allein einfach nur so einen, keine Ahnung, David Getter anschauen, der wahrscheinlich schon seit äh, zehn Jahren nicht im Studio war, aber er hat halt einfach ein wahnsinnig krasses Team, bringt jede Season Hit nach Hit raus äh, ja. und muss aktiv nicht wirklich viel dafür tun. Ja, da ähm, sind
0: wir wieder beim Punkt, wo wir auch letztes Mal drüber gesprochen haben, wo ich ja gesagt habe, so, wer Awareness hat, dem fällt es unfassbar leicht, mehr Awareness zu generieren. so ähm, Und wer halt nichts hat, also ich kenne irgendwie äh, Künstler aus meinem Freundeskreis, die haben halt mit Instagram nichts zu tun. Instagram ja. hat an sich nichts mit Musik zu tun, aber wenn du als, ja. In, als Musiker keine Plattform und keine Reichweite hast und mit Instagram nicht umgehen äh, kannst, dann wirst du auch Probleme haben, deine Musik erfolgreich
1: zu machen. Also ja und ich kann dir halt auch genau sagen, warum ich da kein Fan bin und ich habe ähm, die Textilbranche als allererstes einfach genannt, äh, weil ich finde, dass das noch irgendwie so eine halb unberührte Geschichte war, weil früher der Zugang ja so schwer war, dazu zu sagen, okay, ich mache jetzt meine eigene Kollektion. Wo produziere ich das? Wie mache ich das? Äh, whatsoever. Ähm, und jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt Global Player, die nur dafür da sind, für irgendwelche kleine Subbrands ähm, dieselben Produkte zu kreieren, damit sie diese vermarkten können. Ähm, und in diesem Part von Kommerzialisierung finde ich eigentlich wack. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel aus unserem Creator-Umfeld. Um, wir haben uh, mal wieder Grüße an Alex, uh, wir haben ihn schon oft in diesem uh, uh, Podcast als Beispiel dafür erwähnt, dass er eigentlich nichts mit diesem Creator-Dasein und Influencer-Dasein zu tun haben möchte um, mhm. und sich wirklich als Fotografen oder Videografen sieht um, mhm. und das ist ja auch völlig okay und auch gut so. Um, und dann gibt es uh, auf unserem Markt Fotografen, die verkaufen Presets, die verkaufen äh, Bearbeitungstools, die verkaufen alles mögliche, mhm. deren Skill ist nicht krass. Ja. Die sind keine guten Fotografen, deren deren Fähigkeit ist nicht krass. Sie Ihre Fähigkeit sich zu vermarkten ist gut. Ja. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass genau in solchen Branchen dadurch ähm, Fähigkeiten und Talente zurückgehen, weil man nicht mehr mit Fähigkeiten und Talent Geld verdient, ja. sondern mit, mit, mit der Vermarktung davon. Und das ja. finde ich eben gefährlich an dieser Kommerzialisierung, dass du nicht mehr fürs Talent und für die Fähigkeiten belohnt ja. wirst, sondern für, für deine Präsenz und für dein Dasein. Und da gibt es viele Beispiele, die ich jetzt natürlich nicht, nicht nennen werde, weil ich jetzt nicht deren Fähigkeiten anfechten möchte. Aber ja. das finde ich höchst problematisch.
0: Ja, jetzt enden wir, finde ich, fast bei so einem, oder bald vielleicht enden wir, aber wir, wir kommen gerade bei so einem ähm, philosophischen Punkt fast raus. Ja, ich gebe dir da 100% recht, die Fähigkeit, sich selber zu vermarkten, ist aktuell relevanter oder wird mehr belohnt, sagen wir so, wie die eigentliche Fähigkeit in dem, was man da tut. Sei es Produktentwicklung, sei es Fotografie, sei es Videografie, sei es... Äh, Sport oder ganz, oh sei es Tanzen. So, Es gibt wahnsinnige Tänzer irgendwie, aber TikTok ist ja der beste Fall. So, ähm, Da gibt es halt irgendwelche, die fünf Schritte einstudiert haben und dann gibt es da plötzlich äh, zwei Millionen Likes dafür. Ja. Und ähm, das Verrückte ist ja nicht nur, also das, was du gesagt hast, auf jeden Fall aus Sicht des Creators ist es das eine, aber auch die Wahrnehmung, verlieren die Leute ein bisschen... Können die überhaupt noch unterscheiden zwischen einem guten Fotografen und einem semi-professionellen Fotografen oder ist nicht Anzahl, Likes und Aufmerksamkeit irgendwie die Währung? Also ich habe das Gefühl, die Leute, die sich besser vermarkten können, die unfassbar viele Likes haben, werden ja auch schlichtweg noch mehr belohnt. Ja. Du kannst noch so ein toller Fotograf sein oder, oder auch noch so ein toller Musiker. Es sind die gleichen Themen wieder. Wenn du aber nicht drei Millionen Follower hast, dann bist du nicht relevant. Wenn ich ein Konzert organisiere und ich habe einen Musiker, den finde ich absolut geil, aber der ist nicht auf Instagram und ich habe irgendjemanden anderen, der ist so semi, ähm, hat aber zweieinhalb Millionen Follower. Wen nehme ich? Ja. Wenn ich Tickets für dieses Festival verkaufen will? Who do I choose?
1: Absolut. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis und warum ich überhaupt dieses Fass mit Kommerzialisierung und was weiß ich aufgemacht habe vorhin, um auf das Produkt zurückzukommen, was wir entwickelt haben. Modern Acceleration ist auf Luxury-Brands ausgelegt. Und das ist ein mega weirder Gedanke, der mich lange beschäftigt hat, weil ich ja selber gesagt habe, ich bin kein Fan von diesen Performance-Ads, ich habe da selber keinen Bock drauf, ich habe zwei Jahre lang jeden Job in dem Segment abgelehnt. Ja. Und da kamen viele, da kamen bestimmt 30, 40 Anfragen, ja. ähm, die ich alle abgelehnt habe, weil ich keinen Bock hatte, ähm, Verkauf an KPI, an trockene Daten zu binden, die einfach nur die ganze Zeit darüber erzählen, wie Verkauf, 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 Verkauf. Das würde mir persönlich ja. keinen Spaß machen. Ähm, die Anfragen waren aber da und dann habe ich irgendwann mal überlegt, okay, wie kriege ich trotzdem äh, etwas rein, wo ich das Gefühl habe, das hat einen Innovationsaspekt, das hat etwas, was, hat ein Need. Ja. Und... Ähm, dann habe ich mir Marken angeschaut ähm, wie äh, Bottega, äh, Luxury Fashion Brand, die gar kein Social hat. Ja. Also sie ist auf, sie ist überall aktiv. Die Brand ist ja. überall präsent, hat einfach keine Socials. Ja. Ähm, dann hast du ähm, LVMH als Konzern mit äh, zig Subbrands äh, oder nicht Subbrands, ja. aber zig äh, Markenhäusern äh, wie Louis V. Ähm, die haben Social, aber ja. die würden niemals eine Ad schalten. Also mhm. sie würden niemals eine Ad schalten, einfach allein aus der Perspektive heraus, mhm. dass sie arrogant sind mhm. und dass sie ähm, niemals in der Customer Journey ein Need entwickeln möchten, dafür, dass sie mhm. was brauchen. Mhm, mh, mh. Vielleicht wurde mal eine Ad geschaltet, ich weiß es jetzt äh, nicht, äh, ja, oh, ja. aber äh, das spricht jetzt nicht Prinzipial, in erster Linie ja, ne. für, für, für eine Luxury-Brand. Ähm, und dann ist, muss man schnell zur Erkenntnis gekommen, okay, Performance-Ads drücken irgendwo ein Need aus, weil sonst würdest du sie ja nicht schalten. Ja. So, organische Beiträge machst du, um äh, zu interagieren mit deiner Community, um zu kommunizieren als Unternehmen. Mhm. Das ist mhm. äh, Unternehmenskommunikation. Eine Paid-Ad ist ähm, performancegetrieben. Da brauchst du etwas. Und ähm, ja. genau dieser Annahme wollen wir mit dem Produkt entgegenwirken. Ja. Äh, und das ist auch eine Challenge für uns. Wir möchten mit Modern Acceleration Genau das verhindern. Wir möchten gar kein Need ausdrücken, ja. möchten für Awareness sorgen, bei einer breiteren Zielgruppe und eine größere Community aktivieren auf Luxury ja. Brands. Mhm. Ähm, und mhm. das ist ein mega spannende Approach für uns, weil wir damit Dinge ausschließen. Und ich habe dir vorhin versprochen, als ich über Nina Chuga gesprochen habe, ähm, und, und äh, über, über die Themen davor, dass sich der Kreis irgendwann schließen wird. Ähm, es wird bei uns in unseren Ads keine Sales geben. Mhm. Es wird kein Like, damit wir Spenden geben. Es wird kein, wir brauchen irgendwas von dir geben.
0: Mhm.
1: Und das denken wir aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Mhm. Ähm, wir wollen die Tools nutzen, die Daten nutzen, die uns unsere Social Media Kanäle geben können. Ja. Ähm, und die 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 Tools, die es mittlerweile gibt, ob auf TikTok, ob auf äh, Meta, ähm, in Favor für den Kunden, Ja, aber nur auf Luxury Brands. Mhm.
0: Mhm. Okay, spannend. Äh, vielleicht kann man dann doch in einigen Wochen oder Monaten oder wie auch immer, können wir uns auch mal über so einen Case unterhalten. Also, ich weiß ja, jetzt, ich weiß genau das, was jetzt äh, jeder und jede Zuhörerin da draußen auch wissen darüber, aber fand es spannend, da Einblicke zu bekommen. Danke dafür. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen ähm, zum Schluss, wir haben jetzt die ganze Zeit oder ich ähm, so ein bisschen kreative Kommunikation und Performance-Marketing als äh, Gegenteil oder sowas beschrieben. Ich muss sagen, bei der Arbeit gerade ähm als Abwechslung zu unserer normalen Kreativleistung, ich finde, Performance-Marketing bietet auch sehr, sehr viel Fläche, um kreativ zu werden. Für mich geht da plötzlich auch ein neuer Kosmos auf, weil ich habe mich davor noch nie so viel mit Google-Display-Ads und einer Kombination aus YouTube-Ads und Google-Display-Network und Meta-Kosmos und dann fängt man drüber an, noch über andere Geschichten nachzudenken. Und das ist so eine technischere Art von Kreativität, die ich aber auch durchaus spannend und funny finde und es macht auch irgendwie Spaß, sich am Ende anzugucken, wie das mit dieser Performance aussieht und dann kann man schon wieder ja. kreativ werden, inwiefern man optimiert und sowas. Das ist tatsächlich was, was ich gerade eigentlich ganz nice finde an Abwechslung, was Kreativität betrifft, weil das ist einfach eine ganz andere äh, Geschichte, ob ich mir eine Headline für ein Posting oder einen Beitrag oder ein Claim ausdenke oder ob ich mir Gedanken darüber machen muss, wie positioniere ich die Geschichten am cleversten, um meinem Ziel näher zu kommen? Ähm, das war für mich wieder schön. Also in wie vielen Bereichen man im Ende kreativ, Kreativität finden kann und kreativ werden kann.
1: Ja, es ist halt einfach ähm, eine viel datengetriebenere Kreativität. Ja. Die Kreativität zahlt sich nicht nur in den Assets aus. Also, ja. oder wirkt sich nicht nur auf die Assets aus, sondern auch in der, also du bist stark kreativ in der Strategie. Ja. Also, du wirst auf einmal, ja. ähm, hast du so ein Toolkit vor dir liegen, ja. äh, was darüber hinaus sagt, dass du halt einen Post machen kannst ja. oder irgendeine ähm, Story generierst. Ja. Ähm, es, ist, es ist ein viel breiteres Toolkit, da entscheidest du, okay, was für eine Art von, von Ad ist es? ja Und ähm, wie entwickle ich dann eine, eine Lookalike-Audience? Und wie, ja. ähm, wie, wie gehe ich davor, um dann mir den besten Funnel zu bauen? Ja. Ähm, und das ist schon eine ganz andere Art von Kreativität. Deshalb äh, habe ich es ja auch gesagt, ich finde es so spannend, ähm, weil wir auch intern gesagt haben, das dürfen nicht dieselben Menschen sein, die dran arbeiten. Mhm. Weil mhm. ich finde, ich finde, Fokus auf, auf ähm, deine Hauptkompetenz ist extrem essentiell, damit du das Maximum an Qualität erreichst. Mhm. Ähm, das ist ja schon immer Urgestein unserer Arbeit gewesen. Mhm. Ähm, vor allem in unserer Creator-Arbeit. Ja. Ja, weil ich einfach die, also äh, es funktioniert nicht, wenn jetzt ähm, einer von uns zwischen zwei Projekten springt und dann immer sein Selbst dazu, weil es eben unterschiedliche Ansätze und Herangehensweisen und die Workflows auch komplett unterschiedlich aufgebaut sind. Ja. Ähm, wir haben äh, komplett unterschiedliche ähm, Toolkits und Präsentationen aufgebaut und, und äh, Arbeitsdokumente für ja. die Projekte. Ja. Weil wir auch gesagt haben, Modern Communication ist eins, es darf auf keinem einzigen Dokument von Modern Acceleration drauf kommen. Ja. Und ähm, ich springe ich spring quasi trotzdem als einziger hin und her. Ich wollte ähm, aber gerade
0: sagen, ich glaube, diese Schnittstelle ist unfassbar wichtig zu schaffen, weil man profitiert so sehr. Ich saß gestern in einem Meeting, wo es eher um kreativ äh, Kreativideen gab und dann war man irgendwann an dem Punkt, wo nur noch Meinungen ausgetauscht wurden weil wir sitzen zu fünf da, jeder hat seine Meinung, jede Meinung ist gleich wert und der eine sagt, ich finde das besser, die andere sagt, ich finde das besser und ich sage, ich glaube, das ist besser. Und ja. das ist manchmal so ein bisschen ayurvedisch irgendwie, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt alle unsere Meinung und glauben an irgendwas, was machen wir jetzt? Sollen wir, <lacht> sollen wir ein Stöckchen ziehen oder sowas? Und da ist es dann total geil zu sagen, wenn wenn du jemanden hast, der mehr technisch und mehr data-driven denkt, zu sagen, okay, ich finde da jetzt einen Lösungsansatz, was machen wir? Machen wir irgendwie ein kurzes Testing, keine Ahnung, kriegen wir irgendwo Zahlen ran, die einfach eine Idee mehr untermauern wie eine andere, weil das mhm. einfach zielführender ist. Und auf der ja. anderen Seite macht es total Sinn, in diesem Performance-Data-Driven-Bereich auch mal jemanden Kreativen mit reinzunehmen, der da noch mal sein Sahnehäubchen gibt und sagt, okay, die Ads sind jetzt krass, irgendwie äh, performance-mäßig optimiert, aber wollen wir nicht noch so ein kleines Zip mit reinbringen irgendwie ähm, und dadurch wird es besser. Also ich glaube, diese Bereiche, ja, ma macht Sinn, die getrennt zu halten, macht aber auch Sinn, eine Brücke zu bauen und sie gegenseitig voneinander profitieren zu lassen.
1: Absolutely. Und ähm, in diesem Sinne, äh, ich glaube, äh, wir hatten... Äh, eine spannende Runde gedreht. Ich konnte tatsächlich diesmal wieder mal was über uns erzählen. Ja. Es ist ja einfach manchmal so, dass ähm, ich meine, der Rhythmus, in dem wir den Podcast aufnehmen, ist relativ äh, hoch frequentiert. Und jetzt halt auch
0: unregelmäßig seit Neuestem.
1: Regelmäßig frequentiert. Ja. Und ähm, manchmal hat man nicht so viel über, über ähm, uns zu erzählen, äh, ja. weil äh, du, bei uns passiert nicht immer was. Jetzt ja. ist es äh, endlich soweit, dass mal was Größeres passiert ist und wir einen größeren Step machen. Ja. Ähm, und deshalb konnte ich dich da mit, mitnehmen ähm, auf die Reise. Und ich hoffe auch, dass ich über ein paar Cases äh, in, in naher Zukunft sprechen kann. Aktuell schwierig, ähm, ja. weil äh, noch nichts davon online ist ähm, oder äh, äh, gepublished und wir noch in unseren Gates arbeiten. Aber um, ich freue mich drauf und uh, ich glaube, das ist, das ist eine ganz geile Geschichte. Um, that being said, um, würde ich sagen, uh, ich hoffe, ich sehe dich bald uh, auf dem auf Dinner, auf dem Lunch, yes. auf uh, whatever um, am, am Wochenende und ähm, ich wünsche allen Zuhörern ein wunderschönes Wochenende, wie immer. Einen guten Start äh, mit unserem Podcast ins Wochenende. Ähm, und das äh, hoffentlich klimanah, äh, weil ich, ich klebe an meinem Klima äh, ja, an meiner Klimaanlage seit äh, Tagen mit den 32 Grad hier in Stuttgart. Ähm, und äh, dasselbe wünsche ich dir auch, Pascal. Uh, have a great week, have a great weekend und uh, bis zur nächsten Aufnahme.
0: Was für ein Schlusswort von 3 Minuten 40. <lacht> <lacht> Danke, Boris. Wünsche ich dir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, schönen Arbeitstag. Wir haben morgens aufgenommen.
1: Äh, ab in die Hitze. Viel Erfolg. Wir hören uns. Bis dann. Let's go. Bye, bye.